0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Stimmlagen, dieses Mal aus der Redaktion des Freien Radios Salzkammergut, sagt Jörg Stöger. Gewalt gegen Frauen und Femizide sowie der Vertrauensverlust in Medien, das sind unsere Themen. Wir bringen ein Gespräch mit der Profiljournalistin und Autorin Christa Zöchling über die Ursachen und Auswirkungen des Vertrauensverlusts in Medien und Presse und ihre persönlichen Erfahrungen damit, das im zweiten Teil der Sendung Zuvor hat Ida Würer mit Maria Rösselhumer, der Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, über das Problemfeld männliche Gewalt gegen Frauen gesprochen und sie gleich zu Beginn gefragt, ob die Gewalt etwa Frauenmorde oder Mordversuche in den letzten Jahren zugenommen haben.
2: Die Zahl der Femizide nimmt nicht ab. Und die schwere Gewalt nimmt nicht ab und vor allem viele Frauen leben in Hochrisikosituationen. Also das Gewalt an Frauen ist so ein alarmierend hoches Thema, ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und die Ursachen liegen natürlich, da gibt es viele Aspekte, warum bei uns in Österreich Gewalt so zunimmt oder beziehungsweise so groß ist. Wir sind ein kleines Land, wir haben zwar gute Gesetze, wir haben viele Maßnahmen, wir haben eine flächendeckende Infrastruktur, also in ganz Österreich gibt es Frauenhäuser, gibt es Gewaltschutzzentren, gibt es Beratungsstellen und auch die Frauenhelpline. Also grundsätzlich haben wir eine gute Infrastruktur und trotzdem nimmt Gewalt nicht ab, sondern eben zu. Und das hat einerseits damit zu tun, dass wir in Österreich noch immer so weit entfernt sind von einer echten Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Frauen sind nach wie vor überall diskriminiert, benachteiligt im Arbeitsleben, in, in der Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und verdienen auch wesentlich weniger und äh, das zieht sich dann auch durch bis ins hohe Alter. Also sehr viele Frauen äh, schlittern dann auch in die Armut, weil sie so wenig verdienen. Und äh, diese Ungleichheit, diese Chancenungleichheit, diese Diskriminierung führt dann auch oft zu Gewalt zu Abhängigkeiten vom Partner. Und das ist ein strukturelles Problem, ist ein riesengroßes Problem. Dann kommt aber auch noch dazu, dass wir es in Österreich mit einer sehr großen, tiefsitzenden Frauenverachtung zu tun haben. Der Hass an Frauen ist enorm groß. Also Frauen werden permanent erniedrigt, permanent gering geschätzt und sie werden oft behandelt wie Menschen zweiter Klasse Das hängt natürlich mit dem patriarchalen Muster zusammen, mit dieser Denkweise, dass eben Frauen weniger wert sind, dass man mit Frauen eben tun kann, was man will. Sie sind ja eh nur Frauen, also diese Geringverschätzung von Frauen ist sehr spürbar. Und dann auch gekoppelt mit diesem toxischen Verhalten von Männern, die oft eben ihre Macht ausüben, Machtmissbrauch betreiben, Frauen kontrollieren, glauben, Frauen sind ihr Besitz. Und das führt eben auch zu dieser massiven Gewalt. Also ein besonderes Phänomen in Österreich ist, dass Frauen so vielfach zur Verantwortung gezogen werden, dass diese Frauenverachtung auch so spürbar ist. Frauen wird einfach immer die Schuld zugeschoben für ihr Verhalten, egal was Frauen tun, sie machen immer alles falsch. Es wird ihnen nahegelegt, sie sollen alles anders machen. Wenn zum Beispiel Frauen sich zu früh von einem Partner trennen, dann ist es auch falsch. Wenn sie sich zu spät von einem gewalttätigen Partner trennen, dann ist es auch nicht richtig. Dann heißt hätten sie sich doch früher schon getrennt, dann wäre das alles nicht passiert. Und wenn Frauen vergewaltigt werden, dann heißt auch, auch, naja, selber schuld, hätten sie sich halt anders verhalten, wären sie in der Nacht nicht so spät unterwegs gewesen. Also immer diese Schuldzuweisung den Frauen, das ist sehr gravierend. Und im Vergleich dazu werden die Täter eigentlich kaum zur Verantwortung gezogen. Also... Täter werden außen vor gelassen, es wird immer wieder geschwiegen über über die Gewaltausübenden und das führt eben auch dazu, dass Gewalt so verharmlost wird und dass es so
3: akzeptiert wird. Es ist so normal in unserer Gesellschaft und es gibt kaum Konsequenzen. Und haben Sie das Gefühl, dass Sie das noch einmal verstärkt hat, durch das, dass Frauen mittlerweile hergehen und dann schon ein bisschen selbstbestimmter sind und vielleicht mehr arbeiten wollen und unabhängiger werden?
2: Ja, natürlich, die Frauen sind mittlerweile auch schon viel selbstbewusster, emanzipierter und viele versuchen sozusagen ihr eigenständiges Leben zu leben und versuchen auch beruflich sich abzusichern und ja, da hat sich sicher sehr, sehr viel geändert, aber diese Emanzipation von Frauen, das wird ja auch oft als Bedrohung gesehen von den Männern. Ne? Also selbstbestimmte Frauen, ähm, starke Frauen, das wird ja gar nicht so mh, geachtet. Ne? Also ihr und Wenn eine Frau dann sagt, sie ist Feministin, sie ist em- emanzipiert, das ist ja zum Teil auch eine Bedrohung für die Männer.
3: Hm? Und das ist dann ein Riesenproblem. Haben Sie das Gefühl, in anderen Ländern wird besser damit umgegangen?
2: Es gibt zum Beispiel Beispiel Spanien, das muss man einfach als Vorbildland sehen, die haben so Bewusstseinskampagnen, staatliche Kampagnen, wo der Staat sehr viel investiert, dass sich die Einstellung und die Werte in der Gesellschaft ändern. Also da gibt es Kampagnen, die wirklich aufrufen und Männer auch adressieren und sie zur Verantwortung ziehen und äh, die Schuld wirklich bei dem Gewaltausübenden suchen. Bei uns gibt es das eigentlich gar nicht. Wir haben auch kaum staatlich geförderte Kampagnen. Es gibt zwar jetzt seit kurzem, das muss man schon lobend erwähnen, das Sozialministerium hat vor kurzem eine Kampagne gestartet, die heißt »Mann spricht's an« und da das sind Plakate, wo Männer andere Männer ansprechen und anregen, dass sie ihr Verhalten überdenken und sich ändern. Solche Kampagnen wären wichtig. Davon bräuchte man natürlich viel, viel mehr. Und zum Beispiel auch bei den K.O.-Tropfen zum Beispiel. Wir haben ja auch in letzter Zeit immer mehr so Kampagnen, wo es um die K.O.-Tropfen geht. Und da ist es auch so, dass immer die Frauen angesprochen werden, ne? die Frauen sollen sich schützen, die Frauen sollen ähm, das Getränk mitnehmen auf die Toilette, dass nichts passiert, also und statt die Männer anzusprechen und zu sagen, K.O.-Tropfen sind strafbar, ja ist ein Delikt, das darf man nicht machen, das wird überhaupt nicht gesagt. Es wird eben immer auch bei den Kampagnen eher auf die Frauen fokussiert und wenig auf die Männer und dann braucht es ein Umdenken in unserer Gesellschaft.
3: Und wie wichtig ist die politische Unabhängigkeit gerade in dem Bereich von Frauenberatungsstellen und die kleinteilige Vernetzung direkt vor Ort für die Beratungsstellen? Sehr, sehr wichtig.
2: Also das Thema ist ja grundsätzlich, Gewalt an Frauen ist ein hochpolitisches Thema, aber wir sind parteipolitisch unabhängig, also dann bei uns zum Beispiel der Name autonom, bezeichnet ja diese Unabhängigkeit, dass wir eben keiner Partei angehören, dass wir überparteilich arbeiten und damit können wir auch kritisch sein und Dinge auch hinterfragen und immer wieder aufmerksam machen, was schief läuft in unserer Gesellschaft und vor allem, dass wir auch die Stimme erheben für viele Frauen. Und immer wieder auch die Maßnahmen, die gesetzt werden, dass wir die Hinterfragen immer im Sinne des Opferschutzes Stärken wir da die Opfer oder schwächen wir die Opfer und die Betroffenen mit diesen Maßnahmen? Es ist sehr, sehr wichtig und es ist auch äh, wichtig, auch wenn wir staatliche Unterstützung bekommen, wir werden finanziert von den Ministerien, von Fördergebern, trotzdem müssen wir diese Unabhängigkeit bewahren. Weil sonst kann es sein, dass uns der Mund verboten wird, dass wir nicht mehr reden können, Und es brauchen einfach die Frauen sehr viel Stärkung und auch das Gefühl, sie sind
3: nicht alleine. Kann man vielleicht in der Beratung manchmal schon gewisse Vorstufen sehen, das wird jetzt da gefährlich? Und kriegt man schon ein bisschen das Gefühl, das könnte zu einem Femizid hingehen? Oder Wie kann man man da schon ein bisschen eingreifen teilweise?
2: Natürlich, die Beraterinnen sind ja sehr gut geschult. Sie können auch diese Warnzeichen erkennen. Wenn eine Frau erzählt, dass sie von Gewalt betroffen ist oder dass der Mann in letzter Zeit immer heftiger geworden ist, immer aggressiver geworden ist, dann kann man eben auch hinterfragen oder immer wieder nachfragen, Sind die Intervalle größer geworden oder auf auf welches Verhalten reagieren sie besonders heftig? Kommt auch eine Drohung dazu, wenn wenn die Männer auch dann Drohungen aussprechen, so gefährliche Drohungen, dann sind das schon so Aussagen, die gefährlich sein können. Und wir können natürlich dann noch hinterfragen oder sie auch fragen, äh, hat das zugenommen ne? oder, oder gibt es vielleicht auch noch Schusswaffen im Haus oder hat er vielleicht auch schon einmal mit einem Messer gedroht? Und das sind so Fragen, immer dann, wenn wir spüren, da könnte es ähm, gefährlicher sein oder da steckt mehr dahinter, dann werden wir sie natürlich auch darauf aufmerksam machen.
3: Und haben Sie das Gefühl, Allgemein, das Thema wird ernst genommen? Gewalt an Frauen? Ja, und Femizide. Nein, weil wenn es wirklich
2: ernst genommen werden würde, dann hätten wir wahrscheinlich kein so großes Ausmaß. Und ähm, was auch so fehlt in Österreich, wir haben keine Gesamtstrategie in der Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Es es ist immer so eine Oberflächenbehandlung, also da eine Maßnahme, dort eine Maßnahme und zu zeigen, wir machen eher ein bisschen was, aber es wird, das Problem wird nicht an den Wurzeln angegangen. Und dafür braucht es eben wirklich erst einmal sehr, sehr viel Geld. Man müsste so viel investieren, damit sich ent- endlich in unserer Gesellschaft etwas ändert. Im Bewusstsein der Menschen, das fangen ja immer schon in den Köpfen an, und wenn es keine kein Umdenken gibt und wenn eh alles okay ist und eh alles normal ist, diese Gewalt an Frauen, ist ja im Grunde genommen, es wird so normalisiert, es ist so tagtäglich und das wird so hingenommen, das wird so toleriert. Aber wenn man spürt, die die Politik, der Bund, die Länder, alle alle Stellen arbeiten zusammen und versuchen wirklich einen grundlegenden Wandel zu erzeugen, dann könnte sich etwas ändern. Aber da muss wirklich viel passieren. So wie es in der Istanbul-Konvention heißt, da heißt es, wir brauchen eine Gesamtstrategie, ein Gesamtpaket. Angefangen von der Gleichstellungspolitik, Chancengleichheit für die Frauen, dann kann man auch die Gewalt vielleicht minimieren. Alles zusammen müsste an einem Strang ziehen und das fehlte einfach.
0: Sagt Maria Rösselhumer, die Leiterin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Ida Würer hat mit ihr gesprochen. Informationen etwa zu Telefonhelplines gibt es auf der Homepage aoef.at, also die Abkürzung von Autonome Österreichische Frauenhäuser. Mainstream-Medien, Systemmedien oder Lügenpresse sind ideologische Kampfbegriffe, die auf eine generelle und diffuse Diffamierung von Medien abzielen. Und das meist in Ländern, wo Presse- und Medienfreiheit im Wesentlichen existieren. Welche Auswirkungen haben diese Diffamierungen auf das allgemeine Vertrauen in Medien Anlässlich einer Tagung zum Thema Demokratie und Wissenschaftsvertrauen habe ich dazu mit der Profiljournalistin und Autorin Christa Zöchling gesprochen, welche persönlichen Erfahrungen sie mit diesem Vertrauensverlust gemacht hat und wie sie generell die Situation der Medien in Österreich im Hinblick auf ihre öffentliche Wahrnehmung beurteilt. Wenn wir über Vertrauensverlust in Wissenschaft und Demokratie reden, dann betrifft es auch einen Vertrauensverlust in Medien, in Journalismus. Wie sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen in Ihrer journalistischen Arbeit mit dem Thema Vertrauensverlust in den Journalismus?
1: Nun ja, also wir kennen das Ranking des Vertrauensverlusts. An letzter Stelle stehen, glaube ich, die Politiker und dann vorletzter die Journalisten und Journalistinnen. Ich glaube, das hängt ein bisschen zusammen. Also der Autoritätenverlust insgesamt in unserer Gesellschaft, das Elitenbashing, das Politikerbashing, das Journalistenbashing, Stichworte wie Lügenpresse etc. Diesen Beschimpfungen begegnet man, wenn man auf Anti-Corona-Demonstrationen als Journalistin sich umtreibt, sie beobachtet, versucht, mit Menschen zu sprechen. Ich höre sehr oft den Vorwurf, ihr ihr schreibt doch nur, was man euch anschafft, oder äh, es kann doch keiner mehr die Meinung äußern in unserem Land und auch die Journalisten können das nicht oder sie wollen es nicht. Das ist sehr weit verbreitet und das ist so seit... Ich würde sagen, seit fünf, sechs Jahren höre ich das. Das war früher nicht der Fall. Und ich glaube, das hängt zusammen mit einem allgemeinen allgemeinen Vertrauensverlust, aber auch mit dem Eindruck der, der Bevölkerung, der Menschen, dass es eh nichts nützt, was sie sich so denken und was sie fordern und was sie wünschen dass die Politiker eh tun, was sie wollen oder von irgendwelchen Interessen abhängig sind. Und diese Situation, dass man als Journalist oder Journalistin eigentlich keinen wirklichen Respekt mehr bekommt, also dass einem kein Respekt äh, entgegengebracht wird, äh, das spüre ich auch im persönlichen Umgang. Und insgesamt hat der Verlust... Hat das Ansehen von Journalismus und Journalisten wirklich abgenommen?
0: Das fehlende Vertrauen in die Politik. Sie haben gesagt, der Glaube, dass die Politiker sowieso das machen, was sie wollen. Das würde ja nicht automatisch dann heißen, dass das Vertrauen in den Journalismus sinkt, weil ja der Journalismus dafür da wäre, die Politiker auch zu überprüfen. Woher kommen dann diese Ressortiments? Gibt es da auch Begründete, Zweifel etwa durch Verbindungen von Politik und Medien. Wo sind die Ursachen, die weiteren Ursachen hinter dem Vertrauensverlust und der Skepsis gegenüber der freien Medien? Also
1: ich bin jetzt seit 35 Jahren im Journalismus tätig und ich würde aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass früher die Journalisten und Journalistinnen viel näher dran waren an den Politikern. Also die Verhaberung war traditionell viel stärker, als sie heute ist. Also, daran kann es nicht liegen. Also, die Situation war schon mal schlimmer. Also, diese, diese enge Verbundenheit, aber auch die, die Kontrolle der, der Politiker über die Journalisten, dass sie sich ausgesucht haben, mit wem, wem sie Interviews geben. Ich meine, das ist nach wie vor der Fall, diese Message Control und dass man die Medien lieber bedient und mit Informationen füttert als andere, die einem sehr kritisch gegenüberstehen. Das ist natürlich heutzutage noch immer so. Aber ich glaube, dass der Journalismus insgesamt eigentlich besser geworden ist. Journalisten sind besser gebildet, besser ausgebildet. Sie sind ähm, nicht mehr, ich glaube, die Verhaberung hat abgenommen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der Fall ist. Und dass trotzdem der Vertrauensverlust da ist, hängt wohl zusammen mit einer Entwicklung der gesamten Gesellschaft. Das sind die sozialen Medien und sie spielen halt nicht nur eine gute Rolle, sondern zum Teil auch eine sehr üble. Weil nämlich das, was den Journalismus ausmacht, nämlich, dass, er mit, dass Menschen in betreiben als Beruf, die eine gewisse Erfahrung, Ausbildung, Kontrolle, eine, eine Eigenkontrolle auch haben über ihren Verlag, über, über ihr Medienhaus, für das sie arbeiten, über die Redaktion. Das ist ein Filter, ein Filter des, des Professionellen. Und das ist halt bei den sozialen Medien nicht der Fall, weil da kann ich jede Dummheit, jede Meinung, jede Augenblicksmeinung kann ich da hin, also kann ich da raus trompeten und keiner wird mich korrigieren und sagen das ist richtig oder das ist falsch und dann kommt natürlich dazu dass es eine Fülle von Plattformen gibt die eine totale eine wirklich eine, eine Agenda haben die oft nicht so leicht bemerkbar ist aber die halt getrieben sind von was weiß ich, von finanziert, vielleicht von sehr konservativen, zum Teil von rechten oder rechtsradikalen Vereinen, Thinktanks, Geldgebern etc. Und die machen halt auch ganz professionell Fake News. Es gibt die Trollfabriken, wir kennen das. Also die, die dann, wo wo man dann, wenn man ins Internet geht, den Eindruck hat, da stehen Hunderttausende dahinter, in Wirklichkeit sind es, Gesteuerte Meldungen, äh, sogenannte News, also Fake News, falsche Informationen, mit dem haben wir zu tun. Und das läuft aber alles unter Öffentlichkeit. Also da, da wird oft gar nicht mehr unterschieden, sind das professionelle Medien oder sind das solche Trollfabriken.
0: Systemmedien oder Lügenpresse sind ja historisch belastete Begriffe auch. Sie haben sich auch eingehend mit Rechtspopulismus beschäftigt, haben eine Biografie auch über Jörg Haider geschrieben. Welche Rolle spielt denn die Kommunikationsstrategie und die Kommunikationsstrategien der Rechtspopulisten in diesem Umfeld?
1: Nun, wenn wenn man sich das historisch anschaut, dann muss man sagen, dass rechtspopulistische Parteien oder auch rechtsextreme Parteien, äh, Rechtspopulismus ist ja manchmal ein Begriff, der fast ein bisschen verharmlosend klingt, also dass solche Bewegungen und Parteien, die, da stehen ja immer größere Interessen dahinter, also auch durchaus Geldgeber, das sind ja keine äh, grassroots bewegungen auch wenn sie so scheinen. Und wenn man sich das historisch anschaut, haben die immer sehr schnell und sehr klug auf die neuen Technologien in der Kommunikation gesetzt. Also, wenn ich jetzt nur daran denke, die nationalsozialistische Bewegung Adolf Hitler war der erste, der das Massenmedium des Radios benutzt hat. Ich meine, dass in, ab 1938 in Österreich und vorher schon in Deutschland überall an jeder Straßenecke die sogenannte Volksempfänger gehängt sind, aber wirklich auf der, an der Straße waren die Lautsprecher und die Hitlerreden hat jeder Mensch gehört, der auf die Straße gegangen ist oder der in der Nähe gewohnt hat. Und das wurde ja ganz gezielt, wurde, wurde dieses Medium zum Beispiel so eingesetzt, dass dass die NSDAP-Propaganda wirklich an jeden Staatsbürger, an jede Staatsbürgerin gekommen ist. Ein bisschen anders hat es sich verhalten nach 1945 in der österreichischen Gesellschaft mit den politischen Parteien. Da war zum Beispiel die ÖVP, war die, die gemeint hat damals Anfang also Ende der 50er-Jahre mit Aufkommen des Fernsehens und wie auch die Fernsehapparate quasi in die Massenproduktion und, und die sich das die Leute allmählich haben leisten können, die haben damals die Meinung gehabt, der, also das Kastel ist nicht so wichtig für die Politik, also das ist nicht ihr Hauptstrang, der, um ihre, ihre Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen gewesen, aber also da haben sie sich geirrt, Aber wenn man sich dagegen die Entwicklung in den USA anschaut, dann muss man sagen, dass dort konservative oder rechte Parteien da sehr schnell und sehr rasch waren. Und auch die, die große Medienkonzerne aufgekauft haben, das waren jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichen linken oder Bürgerbewegungsinitiativen, das war jemand wie Murdoch. Also ich meine, Also irgendwie sind diese Parteien und die Interessen, die hinter ihnen stehen, oft da viel wiffer als die anderen in der Nutzung der neuen Technologien insofern. Und auch, ich erinnere mich jetzt, dass zum Beispiel die äh, Freiheitliche Partei war die erste, die sich engagiert hat bei den Privatradios, also eine der ersten, also da waren... Also die, die SPÖ kann ich mich nicht erinnern, auch die ÖVP nicht, aber die haben das betrieben, also die, wie, wie die Frequenzen quasi liberalisiert worden sind und wo jeder dann irgendwie ein Privatradio hat gründen können. Aber auch mit den Plattformen, mit den Internetplattformen waren die schneller als alle anderen, also die Freiheitlichen Partei, die, wenn ich nur denke an das unsensorierte AT, die... Die waren sehr fix, die waren sehr schnell, die haben auch dann Wochenblick etc. etc. gegründet. Unsensuriert uh, möchte ich jetzt nur kurz erinnern. Da habe ich ja vor wenigen Wochen vor dem Menschenrechtsgerichtshof Recht bekommen gegen die Plattform unsensuriert.at, die da ja relativ gezielt Hetzartikel gegen mich äh, lanciert und dann die entsprechenden Postings darunter quasi eingesorgt haben.
0: Für die, die es jetzt nicht wissen, dass man da ein paar erklärende Worte dazu sagt.
1: Ja, also ich habe, äh, es war im Jahr 2015, da habe ich eine sehr kritische, manche meinen etwas überzogene, äh, auch Reportage über die Freiheitliche Partei geschrieben. Es war halt mitten in diesem Wien-Wahlkampf, Ausländerfragen, Migration, Flüchtlinge etc. Es war, man weiß, wie hetzerisch sie unterwegs waren, und ich habe die Leute beschrieben, die da bei diesen Veranstaltungen stehen, und welche Stimmung da herrscht und, und wie sie angeheizt wurden. Und das hat den Freiheitlichen überhaupt nicht gepasst und von diesem Augenblick an haben sie mich richtiggehend, wie soll ich sagen, ausgestellt auch bei öffentlichen Veranstaltungen, meinen Namen genannt äh, etc. Und äh, sie haben dann immer wieder in einigen Wellen, immer wenn ich kritische Artikel im Profil über sie geschrieben habe, kamen dann so Wellen eben zum Beispiel auf diesen rechten Plattformen, unter anderem auch auf unsensuriert.at, und darunter waren dann Postings und das waren reine Morddrohungen. Also da war war die Rede davon, wir tun schon Probeschießen, wir haben uns ein ein, ein, ein Foto irgendwie ausgewählt und das aufgehängt und da tun wir Probeschießen. das Übliche dann auch mit Gaskammern, die dies nur vergessen wurden etc., etc. Und ich habe damals, also das Profil, das, der Anwalt des Profil hat damals geklagt gegen diese Plattform. Und in der ersten Instanz habe ich Recht bekommen, in der zweiten hat der oberste Gerichtshof das wieder aufgehoben. Und das ist für, für viele, die mit solchen Shitstorms und mit noch schlimmeren Drohungen zu tun haben, das war wirklich für viele Menschen nicht verständlich. Und der Anwalt, Dr. Simon, hat dann gemeint, wir sollten doch zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehen, weil das ist eine Sache, die jetzt nicht nur mich persönlich betrifft. Also, das eine Plattform dazu veranlasst wird, wirklich zu schauen, was was bei ihnen da passiert und nicht einfach so Morddrohungen und die schlimmsten Dinge hinnimmt und das tagelang dort lässt, sodass das die Leute lesen können. Also das ist wirklich schlimm gewesen. Es war auch für mich persönlich wirklich übel, eine eine ganz schlimme Erfahrung. Ich tue mir seitdem auch sehr schwer mit, mit meinem eigenen Umgang mit den sozialen Medien, weil ich, ich bin wirklich irgendwie ein gebrandmarktes Kind in, dieser, also in, in diesem Bereich. Nun, und da haben wir jetzt Recht bekommen, und es war ein zukunftsweisendes Urteil, weil es das heißt, dass sich auch in Zukunft die österreichische Rechtsprechung in einem gewissen Sinn dran wird halten müssen und gezwungen sein wird müssen, also Plattformen werden gezwungen sein, dass sie schauen, was auf ihren Plattformen so passiert.
0: Also ethische äh, Grundsätze auch für soziale Medien, nicht nur wie es äh, für Journalismus gilt. Ähm, wie kann man denn von Seiten des Journalismus ähm, jetzt auf diese Situation reagieren, auch wenn äh, man vielfach mit äh, sehr starken Vereinfachungen oder auch sensationsjournalismus konfrontiert ist ich
1: glaube man muss ähm, sich selbst immer wieder versichern äh, dass man einen rückgrat hat dass man nicht einknickt und zwar vor niemandem, auch nicht vor dem shitstorm schon gar nicht vor den mächtigen Also es braucht schon ein gewisses Selbstbewusstsein und man muss einfach sich irgendwie treu bleiben. Also man muss halt, man darf den Schwierigkeiten nicht ausweichen. Und wenn man ähm, angegriffen wird, wenn man Shitstorms bekommt, wenn man... ähm, merkt, dass es schwierig ist zu recherchieren, weil man keine Infos kriegt, weil man keine Rückrufe bekommt, weil, man, weil Politiker sich weigern, Fragen zu beantworten. Also das kennen wir alle. Das ist schwierig, aber das muss man aushalten und man muss dranbleiben.
0: Christa Zöchling, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Profiljournalistin und Autorin Christa Zöchling über den Vertrauensverlust in Medien und Presse. Beide Beiträge sind auch in längeren Fassungen zu hören unter freiesradio.at unter Widerhall. Das waren die Stimmlagen, das bundesweite Infomagazin der Freien Radios Österreich, dieses Mal aus der Redaktion des Freien Radio Salzkammergut. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Ja.